0: آقل مرد به حساب می به اقتضای پیشم طی سی سال اخیر بیش از حد معمول با جماعتی خور بودم که جالب توجه و از جهتی استثنایی به نظر می رسند تا انجا که متلم تا حال چیزی راجع به ایشان نوشته نشده منظورم نساخهای اسناد حقوقی یا همان محرر هست با بسیاری از آنها آشنایی داشتم به طور ای یا شخصی و چنانچه مایل باشم میتوانم روایت های مختلفی را شرح دهم که شنیدنشان چه بسا بر لب های آقایان خوشقو لبخند بنشاند و روانهای احساساتی را بگریاند لیکن از سرگذشت تمام محررهای دیگر چشم می پوشم تا فقط بخش هایی از زندگی بارتلبی را نقل کنم عجیب ترین محرری که تا به حال دیده یا درباره اش شنیدم قادرم زندگی سایر های اسناد حقوقی را تمام و کمال برشته تحریر در بیاورم حالان که در مورد بارتل بی چنین عملی ابداً برایم میسر نیست یقین دارم برای نگارش زندگی نامه کامل و مقبول این مرد منابع کافی موجود نیست این امر سؤی است جبران ناپذیر برای عالمه ادبیات بارتل بی از جمله مخلوقاتی بود که در باب آنان هیچ مطلبی به صحت قریبی نیست مگر از معخزهای اصلی کسب شده باشد که در این موضوع بسیار قلیلند آنجا با دیدگان متحیر خودم مشاهده کرده تمام چیزی است که از بارتل بی می دارم. البته به استثنای گزارشی مبهم که در ادامه خواهد آمد سلام اپیزود 28 همه داستان رو میشنوید که اسفند ماه 1398 خورشیدی از ایران زخمی برای ساعتی فراغت تقدیمتون میشه. اما داستانی که در این اپیزود قسمت اولش رو میخونیم نوشته هرمان ملویل و ترجمه آقای کابه میر است. هرمان ملویل نویسنده ی قرن 19 که بیشتر با رمان موبیدیک ایشون رو میشناسیم. و آقای کاوه میراباسی هم نویسنده و مترجم معاصر کشورمون زاده 1334 و مترجم آثار انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی هستند که ترجمه هاشون از آثار خورخه لویس برخیس یا گابریل گارسیا مارکز رو حتما خوندید اما در مورد داستان، داستانی از والستریت محرر یا نساخ عنوان یه شغلی بوده تو زمانی که دستگاه های کپی و تکثیر وجود نداشتن و صاحب این شغل محرر نساخ وظیفه رونوشت برداری از اسناد قانونی و حقوقی رو به احده داشتن خواهشی که از دوستانم دارم اینه که حوصله بفرمایید مطمئنم که از لحاظ فلسفی درگیر این شخصیت عجیب خواهید شد اینو از اون لحاظ میگم که بیشتر اینجا با هم داستانهای ایرانی خوندیم خیلی سریع رفتیم سر شخصیت ایرانی، ماجراهای ایرانی، ماجراهای های تاریخیمون. اینجا یه مقدار متفاوته و شاید نیاز به درنگ بیشتر داشته باشیم. بسیار بسیار ممنونم که قصه ها رو میشنوید. بسیار بسیار ممنونم که به دوستاتون معرفی میکنید و بینهایت سپاسگزارو. سپاسگزار و قدردانم از دوستانی که برای من پیغام میذارند، بیغام های کست باکس رو چون اونجا مرجع آپلود اپیزودها هست میخونم و تا جایی که میشه و میتونم و میرسم حتما پاسخ میدم در توییتر رادیو داستان و در اینستاگرام باز هم رادیو داستان پاسخوی دوستان هستم و بسیار از نقد ها و دیدگاه هاتون استقبال میکنم روز و روزگارتون شاد باشه اگر بذرن ارادتمند بهنام رادیو داستان قصه گو بهنام برخشن. اول از معرفی این محرر آنگونه که نخستین بار به نظرم آمد به جاست مختصری از خودم، کارمندانم، کسب و کارم، دفتر و دستکم و محیط دوروبرم بگویم چرا که چون این توصیفاتی ضرورت دارد برای درک مناسب شخصیت اصلی حکایت که قرار است باز نماینده شود اولا که من مردی هستم که از اونفوان جوانی مخیل همم باشته شده بود با این یقین قاطع که سهر ترین شیوه ی زندگی بهترین است. اما از این رو علاوه رقمان که از اصحاب سنفی هستم که تکاپو و بیقراری و حتی تلاطم و معاشو به گاه به گاهش زبان زده خاص و است هرگز به گونه ای دوچار این مزاحمتها ها نشدم که آرامش و جمعیت خاطرم مختل گردد در زمره وکلای دعاوی آری از جاه هستم که هرگز هیچ هیئت منصفه ای را مخاطب قرار نمی دهند یا به هیچ طریق تحسین و تشویق عمومی را نمی تا برای کسب آن سر و دست بشکنند بلکه به کنجی خلوت و بی هیاهو با اوراق بهادار و اسناد رهن و مالکیت صاحبان مکنت و آسودگی کاسبی و کسب درآمد می کنم همه ی کسانی که مرا می شناسند مرا مردی به قایت بی آزار قلمداد می کنند مرحوم جان جیکوب آستور شخصیتی که به شور شاعرانه رغبت چندانی نداشت بدون ذرهی تردید برجسته ترین فضیلتم را هزم و معالندیشی برمی شمرد. دومین خسلت پسندیدم عمل به قاعده بود. آنچه می گویم اثر تفخر و تبختر نیست، بلکه صرفا قصد بیان این واقعیت را دارم که به برکت وجود مرحوم جان جیکوب آستور کسب و کارم کساد نبود نامی که معترفم به اشتیاق تکرارش می کنم زیرا با آوایی محکم و خوش بر زبانم می و برایم تنینی ارزنده چون شمش طلا دارد ابایی ندارم اضافه کنم که نسبت به نظر مساعد جان جیکوب آستور مرحوم بی اتنا نبودم از آن چه بسیار خوشنود می شدم زمانی مقدم بر ایامی که سرآغاز این حکایت مختصر از آن هنگامه است فعالیتم به نحوی چشمگیر گسترش یافته بود مرا بر شغل شریف و پر ی مهزرداری که اکنون در نیویورک افتاده است گمارده بودن شغلی کم مشقت ولی به نحوی بسیار دلپسند درآمد بود ندرتا پیش می آید که از کوره در بروم به ندرتتر در اثر خطاها و اهانتها به برته براشفتنهای مخاطرآمیز در می افتم. اما در اینجا باید مجاز به بیپروایی باشم و اعلام کنم که لقب ناگهانی و ناسنجیده ی سمت محذرداری به حکم قانون اساسی جدید اقدامی عجولانه و نابهنگام بود در نتیجه آیدی هایی که برایشان کیسه های گشاد دخته بودم و گمان می بردم تا آخر عمرم دوام داشته باشند فقط چند سال زود گذر نصیبم شدند اما این هاشیه یه قضیه است دفتر کارم در طبقه فوقانی امارت شماره یه فلان والستیریت واقع شده بود از یک سمت پنجره‌ها به دیوار سفید داخلی حیات خلوتی وسیع باز میشدند که پیکر امارت را از بام تا کف میشکافت این منظره را بیش از هر چیز میشد بیروه قلم داد کرد زیرا آنچه نقاشان منظره پرداز حیات مینامند فاقد بود اما اگر همچنین بود در عوض چشمنداز سمت دیگر هیچ مزیتی هم که نداشت لااقل تضادی فاحش را عرض می می‌داشت. در آن سمت پنجره های دفترمان به هیچ مانعی دیوار آجوری رفیعی را به تماشا میگذاشتند که در اثر کهنگی و سایه دائمی سیاه شده بود. گرچه برای مشاهده زیبایی های نهفته دیوار مزبور نیازی به دوربین نبود اما برای رعایت حال نظارگران نزدیک آن را تا فاصله ده فوتی شیشه های پنجره ها بودند. به لطف ارتفاع بلند امارت اطراف و از اونجایی که دفتر کارم در طبقه دوم بود فاصله میان این دیوار و دیوار ما انسان را یاد آب بسیار بزرگ و چارگوش می انداخت درست پیش از آنکه بارتل بارتلبی سر و کلش پیدا شود دو نساخ اسناد حقوقی را در استخدام داشتم و همینطور جوانکی خوش آتیرا را که برای من پادویی می کرد اولی بوغلمون بود دومی منگنه سومی زنجبیل اینها به نظر نامهایی میآیند که معمولا مشابهشان را در جزوه راهنمایی اسامی نمیابیم. در واقع لقب‌هایی بودند که کارکنان دفترم متقابلا به یکدیگر اعطا کرده بودند و قاعدتا میبایست بیانگر شخصیت و خصوصیات اخلاقی هر کدامشان باشند. بوغلمون مرد انگلیسی کوتاه قد و تنومندی بود، تقریبا هم سن و سال خودم یعنی در مرز شست سالگی. صبح میشد گفت صورتش گلگونی ملایم و قشنگی داشت اما بعد از ساعت دوازده نیم روز وقت نهارش مانند بخاری انباشته از زغال های کریسمس برافروخته میشد و شعله می میماند اما درخششش تدریجا کاهش می آفت تا ساعت شش بعد از ظهر یا همین حدود که دیگر چشمم به صاحبان صورت نمی افتاد. ظاهرا این صورت همراه خورشید به اوج نصف و نهار میرسید و با آن غروب میکرد و روز بعد باز طلوع بود و اوجی دیگر و افولی دیگر با همان نظم و شکوه کاستی نپذیر در طول زندگیم با مصادفت های منحصر به فرد فراوانی مواجه شدم که در میانشان این امر مسلم که دقیقا همزمان با تابش تمام و کمال بارقه ها از سیمای سرخ و فروزان و بوغلمون برهی از شبان روز نیز آغاز می شد که به تشخیص من قابلیت هرفی او به نحوی جدی برای مدت باقی مانده از 24 ساعت مختل می گردید نباید کم اهمیت ترین قلم داد شود. نمیگویم کاملاً کاملا آتل و تمبل بود یا گریزان از فعالیت درست برعکس عکس. دردسریم بود که او روی هم رفته بیش از اندازه پر تلاش و فعال می شد نوعی بی غریب قریب هیجان زده تو با سراسیمگی و تلون مزاج در کارهایش پدید می‌آمد. قلمش را با بیاحاطتی در دوات فرو می برد همه یه لکه های مرکب بعد از ساعت دوازده نیمروزی روی اسنادم چگیدند ف واقع نه فقط احتیاط را کنار میگذاشت و بعد از ظهرها به از س بار همه جا لکه مرکب می پاشید. بلکه بعضی روزها فراتر نیز میرفت و کم و بیش پرسر و صدا هم میشد. در این گونه مواقع نیز چهرش با درخششی فظومتر برافروخته می شود. پنداری زغال سنگ بر زغال آنتراسیت انباشته داشته باشند به نهمی ناخوشایند با صندلیش سر و صدا را می انداخت. وزنه کاغذ روی میز را پرت می کرد. موقع ترمیم قلمهایش اثر ناشکیبایی آنها را چند تکه می کرد و در اثر قذبی ناگهانی بر زمین میانداخت. می استاد و روی میزش خم می شد و کاغذهایش را به شکلی بسیار زننده به اطراف پخش میکرد. و این رفتاری از جانب مردی به سن و سال او عمیقا مایه تاسف بود با این وجود از آنجایی که او به طرق مختلف برایم شخصی بس ارزشمند بود و در تمام ساعات قبل از دوازده نیم روز سریعترین و نیز جدیترین مخلوقات بود و حجم عظیمی از کارها را به نحوی انجام میداد که رقابت با آن آسان نبود به این دلایل با خاطر خاطر رفتارهای نامتعارفش را به دیده اقماز مینگریستم. هرچند گهگاه به او معترض میشدم لیکن این اقدام را در نهایت ملایمت انجام میدادم زیرا با اینکه تا قبل از ظهر با نزاکتترین نه نرمخوترین و موقرترین اشخاص بود بعد از ظهرها به کمترین بهانه انان زبانش را از کف میداد و فیالواقع گستاخ میشد در این حال چون خدمات صبحگاهش را و می و مصمم بودم از آنها محروم نشوم لیکن در این حال تند مزاجی های بعد از ظهرش معذبم می کرد و به سبب آنکه شخصی مسالمت جو هستم و مایل نبودم با معاخذه او پرخاشگری های ناپسندش را برانگیزم یک روز شنبه او همیشه شنبهها ها بدتر می شد. موقع ظهر جرأت به خرج دادم و بسیار آمیز به او توصیه کردم اکنون که به سال خوردگی نزدیک می شود بهتر است کارش را کم کند در یک کلام ضرورت ندارد بعد از ساعت دوازده به دفتر بیاید بلکه مناسبتران است به منزل برود و تا موقع چای و اسرانه اسرحت کند اما خیر او بر ادامه مجدانه وظایف اسگاهیش اصر اصرار ورزید اشتیاقی تحمل ناپذیر از می میبارید. آنگاه که با بلاغت تام و تمام خدکش بلندی به دست داشت و به کمک حرکات آن از آن سر اتاق بیان منظور می کرد به من اطمینان داد که اگر خدماتش در صبح بسیار مفید هستند پس در بعد ظهر به مراتب ضروری ترند در اینجا بوغلمون گفت حضرت آقا خاز آنه ارز می کنم که خودم را دست راست شما می دانم. در صبح فقط ستونهای لشگرم را هماهنگی هنگی بخشم و مستقر میکنم ولی بعد از ظهر پیچ پیش نفراتم سلح شورانه بر خصم می اینطوری این طوری. و با خدکش ضربه خشونت آمیز فرود آورد. سمیمانه گفتم تکلیف لکه های مرکب چه می شود بغلمون. صحیح می اما ما خواز آنه ارز می حضرت آقا. نگاهی هم به این موها بیاندازید. دارم پیر میشم حضرت آقا قطعا یکی یا دلکه مرکب در بعد از ظهر گرم را نمیتوان سخت گیرانه علیه موهای جوگندمی علم کرد سالمند حتی اگر تمام سفر را هم با مرکب لکه بیاندازد و حرمتش واجب است خواهان عرض میکنم حضرت آقا جفتمان داریم پیر میشیم چون به همدلی متوصل شد نتوانستم در برابرش مقاومت کنم به هر تقدیر دریافتم که او به رفتن رضایت نمیدهد پس تصمیم گرفتم بگذارم بماند لیکن چاره اندیشیدم و از آن پس بعد از ظهرها اسناد کم اهمیتتر را به او سپردم من نفر دوم در فهرستم جوانی بود 25 ساله زردم بو با ریش پازولفی که مشخصا شباهت مبهمش به دزدان دریایی جلب توجه کرد. همواره او را قربانی دو نیروی پلید میپنداشتم پنداشتم. جاحتلبی و سوه حازمه. در اثر جاحتلبی در انجام وظایف عادی یک نساخ ساده اسناد حقوقی ناشکیبایی نشان میداد و به اعمالی غیر مجاز روی میآورد. مثلا نسخه اصلی مدارک قانونی را نزد خود نگه می و به عبارتی قصب می کرد. تندخوی عصبی گاه به گاه و پوسخندهای ناشی از زودرنجی که باعث می شدند هنگام بروز اشتباه در نسخه برداری به صدای بلند دندان قروچه کند قرولند و بد و بیراهگوی بیدلیل در بحبوه کار که بیشتر فشفش بود تا کلام و به خصوص ناخرسندی دائمی از ارتفاع میزی که پشته آن کار میکرد همگی بر سوی حازمه اش دلالت داشتند با اینکه منگنه به کارهای فنی وارد بود ولی هرگز نمی توانست میزش را طوری تنظیم کند که دلخواهش باشد تراشه های چوب، انواع تخته، تکه های مقوا، زیر پایه هایش گذاشت و دست آخر ابتکاری فوقالعاده به خرج داد و از پسمانده های کاغذ مرکب کن استفاده کرد اما هیچ کدام از این ابداعات جواب نداد اگر برای آسودگی پشتش تخته روی میز را با شیبی تند تا چانش بالا می و. مانند کسی که از سقف شیبدار خانه‌های هلندی استفاده کند روی آن مینوشت، گلایه می‌کرد که جریان خون در بازوهایش متوقف شده. و چنانچه سطح میز را تا کمرش پایین می‌آورد و موقع نوشتن بر آن خم می‌شد، مینالید از اینکه پشتش تیر می کشد در یک کلام حقیقت موضوع این بود که منگنه نمی‌دانست چه می‌خواهد یا اگر چیزی می‌خواست جز خلاصی کامل از شر میزتحریر تحریر نبود از جمله نشانه های جاحتلبی بیمارگونهش علاقه وافرش بود به پذیرفتن اشخاصی با قیافه های مشگوک و پالتوهای مندرس که در دفترمان به ملاقاتش می آمدند و آنها را موکلینش میخواند. البته من مطلع بودم که او گذشته از اینکه بعضی وقتها با کار چاق کنی مبالغی به جیب میزد گهگاه مداخل ناچیزی هم از محاکم قضایی نصیبش میشد. و خلاص در اطراف ادلی سرشناس بود. به دلایل کافی یقین دارم شخصی که در دفترمان به ملاقاتش آمد و او با خودنمایی اصرار داشت به ما بقبولاند که یکی از موکلینش طلبکار بود و سند مالکیت مورد ادعایش هم جز صورت حساب نبود. اما با وجود همه این عیوب و دردسرهای که ایجاد میکرد، منگنه مانند هموطنش بوغلمون برایم بسیار مفید بود تند و نزیف و خانا مینوشت هرگاه اراده میکرد میتوانست بدون زرهی کاستی رفتاری آقا منشانه از خود نشان دهد علاوه بر اینها همواره آقا منشانه لباس میپوشید و حضورش به نوعی برای دفترمان اعتبار میآورد حالا اینکه از این جنبه بسیار به زحمت میافتادم تا بوغلمون مایه سرفکندگیم هم نشود های شغلب روغنی به نظر میآمد و بوی سفره خانه میداد. تابستان شلوارهای گل و گشاد و آویزان میپوشید. کتایش از بس بیریخت و بد قواره بودند به تنش زار میزدند. آدم رقبت نمیکرد به کلاهش دست بزند. حچن به کلاهش اهمیتی نمیدادم زیرا مثل هر انگلیسی آدابدان به حکم ادب و احترام همیشه به محض ورود به دفتران را از سر برمیداشت. دیکن کت شکایت دیگری بود. هر بار این موضوع با او بحث کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم. به گمانم حقیقت این است که مردی با درآمدی آمدی چون این ناچیز وسعش نمیرسد در آن واحد هم چهره را تابناک نگه دارد و هم کتش را. همانطور که منگنه یک بار اشاره کرد او بیشتر پولش را بابت مرکب قرمز خرج کرد. یک روز زمستانی یکی از سرداری های برازنده و اعیانی خودم را با او بخشیدم. سرداری خاکستری با آستر پمب دوزی که گرم و نرم بود و از زانو تا گردن دکمه میخورد خیال میکردم بوغلمون این لطف را قدر مینهد و بیپروایی و افسار در بعد از تقلیل میابد اما خیر بدون تردید بر این باورم که ملبس شدن به آن سرداری نرم و لحاف مانند تأثیری مخرب او گذاشت مستاق همان مسئله معروف شد که گفته یونجه زیادی اسب را سرکش میکند الباقه دقیقا مانند استر چموش و لگت زنی که با یونجه زیادی از خود بی خود می شود، بوغلمون هم با سرداریش از خود بی خود شد. کارش به وقاحت کشید. از آن انسان انسانهایی بود که رفاه برایشان مزر است. اگرچه در باب های افسار گشاده بوغلمون حدس و های خودم را داشتم، لیکن درباره باره منگنه متقاعد شده بودم که با وجود عیوبش از جنبه های دیگر لاغل جوانی معتدل و خویشتندار بود. در واقع طبیعت خمارش بود. هنگام تولد چنان سرشتش را با آب آتشین آکنده بود که دیگر به باده های بعدی احتیاجی نبود. وقتی در نظر می چگونه منگنه، گاهی در میان سکوت و آرامش دفترمان. با بیقراری از جا بر روی میزش خم می شد بازوانش را فراخ میگوشد میز تحریر را بغل میگرفت آن را جا به جا می کرد تکان تکانش میداد پوزخند زنان و دندان قروش کنان بر کف اتاق میجنباندهش گوی میز معمور خبیسی باشد که داوطلبانه به نیت این آمده که چوبلای چرخش بگذارد و با ایجاد مزاحمت باعث آزارش شود. به وضوح در میابم که او برای بدمستی از باده بینیاز بود. از حسن اتفاق تندخویی منگنه و آرامی ناشی از آن به سبب علت خاصش سو حازمه. عمدتا صبحها مشاهده میشد. و بعد از او به نسبه ملایم بود. بنابراین چون قلیان های روحی بوغلمون حدود ساعت دوازده رخ می دادند و نه زودتر. هرگز به صورت همزمان با رفتارهای دو مواجه نشدم. آنان مانند نگهبانان با هم نوبت عوض می کردند. انگار کشیک را از یکدیگر تحویل بگیرند. انگامی که منگنه سر خدمت می آمد غلمون مرخص می شد و بلکس. در آن شرایط این ترتیب طبیعی برایم مناسب بود. زنج بیل، نفر سوم در فهرستن پسرکی حدوداً دوازده ساله بود. پدرش گاریچی بود و آرزو داشت قبل از مرگ پسرش را عوض نشیمن گاری بر کرسی وکالت دعاوی ببیند. به این خاطر او را به عنوان کاراموز، پادو، نظافتچی و جاروکش، با دست مزد هفته یک دلار نزد من فرستاد او میز کار کوچکی مخصوص خودش داشت ولی زیاد از آن استفاده نمی کرد اگر کشوهای میز بازرسی می شدند مجموعه گسترده ای از پوست انواع گردوها در آن پیدا می شد. در واقع برای این جوانک زیرک و شوخته کل علم والای حقوق در یک پوست گردو می گنجید. از جمله وظایف زنجبیل که کم اهمیت ترینشان به حساب نمی آمد و به انجامش رقبت فراوان داشت تحییه کیک و سیپ برای بوغلمونو منگنه بود از اونجایی که نسخه پرداری از اسناد حقوقی کاریست آنقدر خشک و ملالابر که از این جد ضرب المثل شده دو محررم ناگوзир بودند اغلب با اسپید هایی که در متعدد دکه های نزدیک اداره گمرک و پستخانه به فروش می رسیدند دهان و گلویشان را تازه کنند برای همین به کررات زنجبیل را دنبال این کیک مخصوص کوچک نازک گرد و خیلی پو ور ادویه میفرستادند که او لقبش را از آن گرفته بود صبح های سرد که کار بسیار کسالتبار میشد و بو این کیک ها را 20 تا 20 تا میبلعید گویی نان بستنی باشند در واقع 6 یا 8 تا از آنها را به قیمت یک پنی میفروختند قژقژ قلمش با قرج قروچ تکه های ترد کیک در دهانش در هم می شرماورترین دستگلی که بوغلمون در اثر شتاب زدگی مزدربانه بعد از ظهرها به آب داد این بود که یک بار تکه کیک زنجبیلی را در دهان خیساند و سپس عوض مهر پای یک سند رهن انداخت کم مانده بود در جا اخراجش کنم اما از تقصیرش گذاشتم چون به شیوه شرقی در برابرم تعظیم کرد و گفت حضرت آقا خازهانه به عرضتان میرسانم که سخاوت به خرج دادم و کاغذ این سند را به هزیمی خودم تهیه کردم به این طریق آتش قذبم را فرو نشاند. عرض کنم به خدمتتان که فعالیت اصلی من یعنی تنظیم قباله و انتقال نامه و هر گونه سند مهرمانه پس از آن که به سمت محضرداری منصوب شدم به نهوی چشمگیر گسترش یافت کار محررها بسیار زیاد شد نه فقط ناگزیر بودم کارکنان دفترم را به تلاش بیشتر بادارم بلکه به نیروی جدید هم احتیاج پیدا کردم در پاسخ با آگهیم یک روز صبح مرد جوانی بی حرکت در آستانه در دفترم که به علت گرمای تابستان باز بود ایستاد اکنون هم میتوانم را دقیقا در همان هیئتی که نخستین بار دیدم مجسم کنم. آراستگی رنگ باخته، نزاکت رقتنگیز، تنهایی و پریشانی علاج نپذیر بارتلبی بود. بعد از گفتگوی کوتاه مرتبط با قابلیت ها و تجربیات کاریاش او را استخدام کردم. خوشمود بودم از اینکه مردی را با متانت ظاهری چونین منحصر به فرد به جمع محررهایم راه دادم و گمان می بردم و به بر تلون مزاج بوغلمون و طب تند منگنه تأثیری نافع بگذارد. به جا بود قبلا می که یک جفت در کشویی و تمام شیشهی مکان کارم را به دو قسمت تقسیم می کرد که یکی در اشقال محررهایم بود و آن دیگری در اختیار خودم. بر حسب حال و حوصله آنها را باز میگذاشتم یا میبستم. تصمیم گرفتم جایی را نزدیک درها به بی اختصاص بدهم. البته در قسمت خودم تا چنانچه لازم شد کاری جزئی انجام شود آسان به این مرد آرام دسترسی داشته باشم. میز کارش را در آن قسمت دفتر کنار پنجره کم ارز قرار دادم. بنجره ای که سابقاً از نمای جانبی حیات خلوت و دیوار آجری دلگیری نصیب می برد. اما در نتیجه احداث ساختمان مجاور در حال حاضر دیگر هیچ چشمندازی نداشت. هرچند نوری اندک از آن می‌تابید. در فاصله سفوتی درهای شیشه‌ای دیواری بود و نور از دور و از بالا می‌آمد، از بین دو امارت رفیق. بوی از منفذ بسیار تنگ یک گنبت بگذرد. برای نیل به نظم و ترتیبی هرچه رضایت بخشتر، پرده سبز بلندی هم جلوی درهای شیشه آویختم تا بارتلبی را کاملا از نظرم پنهان کند بیان که او از شنیدن صدایم محروم شود و به دینسان بگونه ای اختفاق و حضور توعم شدند. در آغاز بارتلبی مقدار خارق ای کار انجام میداد انگار از قحطی دراز مدت نسخه برداری آمده باشد و اکنون بخواهد با اسناد دفترم شکمی از اذا در بیاورد برای حزم هم درنگ نمیکرد شب و روز یک بند می نوشت در پرتو آفتاب و نور شم اگر شادمانه چنین پرکار بود یقیناً از این همه کوشش بسیار خوشنوت می شدم. ولی او در سکوت مینوشت، بیروه بیروح و رمق، ماشینوار. صد البته یکی از ضرورت های مبرهنه هرفه محرری این است که هر رونوشت کلمه به کلمه مطابق متن اصلی باشد. هنگامی که دو محرر یا بیشتر در دفتری کار کنند، معمولا در مقابله اصل با رونوشت یکدیگر را یاری می دارند. به این ترتیب که یکی از روی رونوشت میخواند و دیگری نسخه اصل را نگاه می کند. عملیست بسیار کسالتاور، خسته کننده و مایه رخوت و خمودگی. تصور اینکه برای اشخاص دموی مزاج روی هم رفته غیر قابل تحمل باشد ابدا دشوار نیست، یه یگاه به ضرورت شتاب در کار عادت داشتم شخصاً در مقابله اسناد کوتاه مشارکت کنم و بدین منظور بوغلمون یا منگنه را فرا می گمانم سه روز پس از استخدام او پیش از آنکه ضرورتی موجب شود تا نوشته های شخص خودش را مقابله کنیم، چون عجله داشتم، کاری جزئی را که در دستم بود به فوریت تکمیل کنم ناغافل بارتلبی را با لحنی تند احزار کردم در آن حالت شتاب زده طبیعتا انتظار فرمان برداری فوری داشتم و در همان حال که نشسته بودم و بر نسخه اصلی سرخم کرده بودم دست راستم را با حالتی عصبی همراه با رونوشت دراز کردم تا همین که بارتلبی از کنج خلوتش بیرون آمد آن را بگیرد و بدون کمترین تأخیر ی محول را انجام دهد دقیقاً در این حالت نشسته بودم آنگاه که او را صدا زدم و سریعاً آنچه را میخواستم انجام دهد بیان کردم یعنی متنی مختصر را با هم مقابله کنیم حال مجسم کنید چقدر یکه خوردم نه به بهت و دهشت دوچار شدم وقتی بارتل بی بی آنکه از جا بجنبد و از خلوت کدهش بیرون بیاید با لحنی بس ملایم و قاطع جواب داد ترجیح میدم این کار رو نکنم لختی در سکوت محض بر جای نشسته ماندم و کوشیدم به ذهن متحیر و مقشوشم نظم دوباره ببخشم بلا فاصله گمان بردم که گوشهایم مرا فریب دادند یا بارتلبی ابدا متوجه منظورم نشده درخواستم را به واضح ترین صورت ممکن تکرار کردم اما پاسخ پیشین با همان وضوح بیان شد ترجیح میدم این کار را نکنم با حیجان زدگی شدید از جا برخاستم، با یک شلنگ به آن سر اتاق رسیدم کلامش را برای خودم تکرار کردم ترجیح میده نکنه سر در نمیارم منظورتون چیه نکنه عقلتون زایع شده از شما میخوام این سند رو با من مقابله کنید بگیریدش آن را به سمتش پرت کردم گفت ترجیح میدم این کار رو نکنم سرسختانه نگاهش کردم صورت تکییدش خون سرد مینمود چشمان خاکستریش آرامشی بیفروغ داشت هیچ نشانی از تلاتم درونی بر سیمایش موج نمیانداخت. اگر ذرهای، تشویش، خشم، ناشکیبایی یا گستاخی در رفتارش میدیدم، به عبارت دیگر اگر چیزی بود که به شکلی عادی انسانی باشد، به یقین او را با خشونت از آن مکان اخراج می کردم. اما در آن وضعیت مانند این بود که بخواهم نیمتنه گچی سیسرون را که دفترم را مزین می کرد بیرون بیندازم. قدری ایستادم و به او خیره شدم که مشغول نوشتنش بود و سپس برگشتم و پشت میز کارم نشستم. موضوع به نظرم قریب میآمد، آمد. عملی که می توانستم انجام بدهم چه بود؟ اما فوریت کار مجال نداد. بیشتر بیاندیشم. به این نتیجه رسیدم که فعلا قضیه را به فراموشی به سپارم و بعدا سر فرصت با آن به به همین جد منگنه را از اتاق دیگر صدا زدم. سند به سرعت مقابله شد. چند روز بعد بارتلبی تحریر چهار نسخه از شهادت نامه مفصلی را که طی یک هفته در حضور من در یکی از محاکم عالی تنظیم شده بود به اتمام رساند. لازم شد آنها را مقابله کنیم. دادخواستی مهم بود و نهایت صحت را واجب میساخت. ساخت. از آنکه ترتیب همه امور داده شد، بوغلمون و منگنه و زنجبیل را از اتاق دیگر احسار کردم. قصد داشتم چهار رونوشت را به چهار کارمندم بسپارم و خودم از روی نسخه اصلی بخوانم. بر این مبنا، بوغلمون و منگنه و زنجبیل سند به دست بر سندلی های ردیفه هم نشستند و من بارتلبی را صدا زدم تا به این جمع جالب ملحق شود. بارتلبی به جمب منتظرم. خشخش خفیف پایه های را بر کف بدون فرش اتاق شنیدم و اندکی بعد خودش ایستاده در آستانه ازلت ظاهر شد. با ملایمت گفت چه فرمایشی داشتید اجولانه گفتم رو نوشتارو نوشتار میخوایم اینا رو مقابله کنیم بگیر و نسخه چهارم را به سوی او دراز کردم گفت ترجیح میدم این کارو نکنم و با متانت در پس پرده ناپدید شد برای چند لحظه به ستونی از نمک بدل شدم که پیژاپیژ فوج کارمندان نشستم افراشته بود. انگامی که به خود مسلط شدم به طرف پرده رفتم و علت این رفتار غیرعادی را جویا شدم. چرا امتناع می کنی؟ ترجیح میدم توضیح ندم این برخورد از هر کس دیگر به جای او سر میزد مرا به خشمی چنان مهیب دچار می کرد که هر بد و بیراهی به زبانم میآمد نظاررش میکردم و او را با خفت از حضورم میراندم. ولی در بارتلبی چیزی بود که نه فقط مرا خل اصلاح میکرد بلکه به نحوی شگفتنگیز منقلب و مشبشم میساخت شروع کردم برایش دلیل و برهان بیاورم. برم اینها رو نوشتهای خودت هستند که ما میخواییم با هم مقابله کنیم با این عمل زحمت تو کم میشه زیرا با یک بار مقابله از صحت هر چهار نسخه مطمئن میشیم این اقدامی رایجه هر نساخ باید برای مقابله یه خودش کمک کنه غیر از اینه؟ نمیخوای حرفی بزنی؟ جواب بده با صدایی شبیه نیلبک پاسخ داد ترجیح میدم جواب ندم به نظرم رسید در همان حال که بارتلبی را مخاطب قرار میدادم او هر جمله ای را که میساختم با دقت در ذهن سبک و سنگین میکرد کاملا به مفهومش پی میبرد نمیتوانست نتیجه اجتناب ناپذیرش را انکار کند لیکن در عین حال برایش ملاحظاتی مهمتر وجود داشت که زورش میچربید و او را وامی داشت چنین پاسخ دهد بس تصمیم گرفتی درخواستم را اجابت نکنی. درخواستی را که با عادت رایج و عقل سلیم سازگاری داره. او در نهایت ایجاز به من فهماند که در این مورد تشخیصم صحیح بود. آری، تصمیمش برگشت ناپذیر بود. اغلب پیش می آید که وقتی اعتقاد معنوس و صادقانه انسان به نهوی بی سابقه و شدیداً نامعقول مورد تهاجم واقع می شود، تردید ذره ذره به جانش میافتد. شاید شگرف جلوه کند اما واقعیت این است که در این گونه مواقع شخص به شکلی مبهم گمان میبرد که حقانیت و خرد یک بار چه در طرف مقابلند در این حال اگر افراد بیطرفی حضور داشته باشند دست به دامان آنان میشود تا خاطر پریشان حال را اندکی مجموع سازند گفتم بوغلمون نظر تو در این بار چیه؟ حق با من نیست؟ بوغلمون با لحنی بس ملایم گفت حضرت <عزرت> آقا خوازان ارز می کنم به عقیده این حقیر حق با شماست گفتم منگنه تو در این باره چه فکر می من فکر می کنم باید با یک اردنگی از دفتر بندازمش بیرون خاننده ی بین در اینجا متوجه می گردد که چون صبح بود پاسخ بوغلمون با عباراتی معدبانه و آمیز بیان شد. اما پاسخ منگنه از کچ خلقی نشان داشت. یا اگر مجاز به تکرار جمله قبلیم باشم، تندخویی منگنه در حال انجام وظیفه بود و مال بوغلمون در مرخصی. چون مایل بودم هرچه بیشتر آرای موافق در فهرستم باشد گفتم، زنجبیل تو در این موضوع چه نظری داری زنجبیل با پوسخن جواب داد حضرت والا به نظر من یکم خلمزاجه به سمت پرده سر چرخوندم و گفتم خودت میشنوی که چی میگن بیا وظیفتو انجام بده اما انایت نکرد پاسخی بدهد دستخوش خوش سردرگمی دردناکی لحظهای به فکر فرو رفتم اما بار دیگر کار مرا به تعجیل و داشت تصمیم گرفتم بررسی این مشکل بغرنج را به فرصتی آتی مکول کنم. به هر زحمتی بود اسناد را بدون کمک بارتلبی مقابله کردیم. گرچه بوغلمون هر چند صفحه یک بار محترمانه ابراز نظر می کرد که این شیوه عمل کاملا نامتعارف بود. حالانکه که منگنه با عصبیت ناشی از سوء حازمه روی صندلیاش به خود میپیچید از لای دندانهای به هم فشردهش گهگاه فش فش کنان فهشی نصار مرده که لجوج و کله پوک پشت پرده میکرد و اظهار می داشت تا جایی که به او به منگنه مربوط می شود این اولین آخرین بار است که بدون مزد کار شخص دیگری را انجام می دهد در همان حال بارتلبی در کنج ازلتش نشسته بود و جز کار مشخص خودش از هر چیز دیگر قافل بود. دیگر سپری شد و انجام کار مفصل دیگری را به محرر محبل کردم رفتار غیرعادی اخیر او مرا بران داشت که اعمالش را از نزدیک زیر نظر بگیرم. مشاهده کردم هیچ وقت برای صرف نهار بیرون نمی رفت در واقع هرگز جایی نمی تا جایی که من اطلاع داشتم تا آن هنگام هیچگاه از دفتر من خارج نشده بود قراول دائمی آن کنج بود لیکن متوجه شدم حوالی ساعت یازده صبح زنجبیل به سمت قسمت باز پرده می رود گویی در سکوت با اشاره ای که از جایی که من می نشستم بود با آنجا فراخوانده می شد سپس پسرک پس در حالی که پول خوردها در دستش جرنگ جرنگ می کردند از دفتر بیرون می رفت و با یک مشت کیک زنجبیلی بر می گشت که آنها را در ازلت کده تحویل می داد و دوتایشان هم بابت حق و زحم میشد. با خود گفتم پس او با کیک زنجبیلی شکمش را سیر می کند. هرگز چیزی نمی خورد که به واقعا اسمش را نهار گذاشت. لابد گیاه است. اما نه. هرگز حتی سبزیجات هم نمی خورد. کیک زنجبیلی می خورد و بس. سپس ذهنم درگیر خیال پردازی شد. راجع به این که سیر کردن شکم فقط با کیک زنجبیلی چه تأثیرات احتمالی بر مزاج و بنیه انسانی می گذارد. کیک زنجبیلی چنین نامیده می شود. چون یکی از اجزای اصلی تشکیل زنجبیل است و تعم نهاییش نیز از آن ناشی می شود. خب، زنجبیل چه بود؟ عدویهی تند و تیز. آیا بارتلبی تند و تیز بود؟ اصلاً و ابدا؟ پس زنجبیل هیچ تأثیری بر او نمیگذاشت. احتمالا خودش هم ترجیح میداد هیچ تأثیری از آن نپذیرد. هیچ چیز به قدر مقاومت منفی آدم عادی و جدی را کفری نمی کند و از کوره به در نمیبرد. اگر شخصی که با چنین مقاومتی مواجه می شود خلق و خوی غیر انسانی نداشته باشد و شخص مقاومت کننده در انفعال خیش کاملاً بیازار باشد در این صورت هرگاه شخص نخست سرخوش و تردماق باشد ملاتفت جویانه می تعبیر تعبیر آنچرا قوه تمیز از حلش آجزه است به تخیلش بسپارد با این همه اغلب اوقات به احوال و اعمال بارتلبی توجه نشان میدادم با خود می مرد بینوا قصد شیطنت و آزار ندارد کاملا واضح است که نمیخواهد گستاخی کند یک نظر به ظاهرش کافی است برای آنکه متقاعد شوی رفتارهای غیرعادی و تندرویی هایش به اختیار و اراده خودش نیستند حضورش برایم سودمند است می توانم با او کنار بیایم اگر او را اخراج کنم هیچ بعید نیست گرفتار فرمای شود که به قدر من آسان رو با باگذشت نباشد و با او با خشونت برخورد کند و چه بسا عاقبت کارش به فلاکت و گرسنگی بکشد آری مدارا با بارتلبی میتواند حلاوت خرسندی از خیشتن را به بهای ناچیز به کامم بریزد اگر با او از در دوستی در بیایم و با خونسردی و لجاجت قریبش بسازم لغمه چرب و شیرینی را ارزان یا رایگان به وجدانم پیشگش کردم اما حالت روحی هم همواره یکسان نمیماند. گاهی از انفعال بارتلبی برمی‌آشفتم، به نحوی عجیب ترقیب میشدم شکلی تازه از ضدیت را در او برانگیزم، جرق ای از قذب را در وجودش برافروزم که پاسخگوی خشم خودم باشد. اما این عمل جز آب در هاون کوبیدن نبود. انگار بخواهم با ساییدن بند انگشتهایم، بتکهای صابون وینسور آتش روشن کنم اما یک روز بعد از ظهر وسوسهٔ شرارت بر من غلبه کرد و صحنه‌ای که شرحش در ادامه میآید رخ داد بارتل بی؟ گفتم بارتلبی تحریر همه این سنت ها که تمام شد ها را مقابله میکنیم ترجیح میدم این کار را نکنم بیا یعنی چی؟ قطعا قصد نداری بر این کل شقی قاطران پافشاری کنی پاسخی نیامد درهای کشویی کنارمان را چارتاق باز کردم و خطاب به بوغلمون و منگنه گفتم بارتلبی برای بار دوم میگوید حاضر نیست سندها را مقابله کند بوغلمون تو در این مورد چه نظری داری به خاطر داشته باشید که بعد از ظهر بود بوغلمون نشسته بود و مانند دیگ بخاری برنجی میجوشید. از سر تاسش بخار برمیخواست. دستهایش بین کاغذهای لکه دار شده یله میرفت بوغلمون قرید چه نظری دارم؟ به نظرم همین الان بلند میشم و میرم پشت این پرده و زیر چشمشو کبوت میکنم. این را گفت و از جا برخاست و بازوهایش را مانند مشت زنها جلو آورد. عجله داشت برود و به قولش عمل کند که مانع شدم. زیرا بیمناک بودم مبادا با بی احتیاطیم. مبارزه جوی بوغلمون را بعد از نهار برانگیخته باشم گفتم بوغلمون بگی بشین و گوش کن تو در این باره چه نظری داری منگنه با عرض معذرت اتخاذ تصمیم با شماست حضرت آقا به این جانب رفتارش کاملا نامتعارفه و, و عملا در حق من و بوغلمون بی انصافی و اجهاف میشه اما شاید فقط یک بدقلقی گذرا باشه به بانگ بلند گفتم عجب پس حسابی تغییر عقیده دادی حالا خیلی محبتآمیز راجب اش صحبت میکنی بوغلمون فریاد زد اینها همش از فرمایشات آبجوه در سر آبجو محبتش گل کرده من و منگنه امروز با هم نهار خوردیم ملاحظه میکنید من چقد مهربانم حضرت آقا رخصت میدید برم زیر چشمش کبوت کبود کنم پاسخ دادم لابد منظورت بارتلبیه نه نه امروز نه بوغلمون لطفا مشتاتو غلاف کن احساس میکردم محرک های اقوا فزونتر مرا به جانب تقدیرم سوق میدادند در آتش این تمنا سوختم که باز علیهش سر به تقیان بردارم یادم آمد که هرگز دفتر را ترک نمی کند گفتم زنجبیل رفته بیرون لطف میکنی یه سر تا بری؟ پیاده فقط سه دقیقه تا آنجا راه بود ببینی چیزی برام آمدی یا نه؟ ترجیح میدم نرم نمیخوای بری؟ ترجیح میدم نرم. گیج و مبهود خودم را به میز کارم رساندم و غرق در فکر و خیال آنجا نشستم غضب کور دیرین باز گریبانم را گرفت آیا چیز دیگری پیدا می شد که اگر آن را درخواست می کردم باز این مخلوق بی آس و پاس و آسمان جل کارمند تحت استخدام خودم از اجابتش خودداری میکرد و به نهوی خفت بار دست رد به سینم میزد؟ چه کار کاملا معقول دیگری میتوانستم از او بخواهم که به طور حتم حاضر به انجامش نباشد؟ بارتل بی جوابی نیامد. به صدای بلندتر گفتم بارتل بی جوابی نیامد. نعره زدم بارتل بی مانند شبهی تمام ایار سازگار با اصول و فراخانهای جادویی با احزاریه سوم در آستانه عضلت ظاهر شد. برو اتاق بقلی و به منگنه بگو بیاد پیش من. او با احترام و شمرده گفت ترجیح میدم نرم و با متانت از نظرم پنهان شد. با لحنی آرام که از خیشتنداری سخت گیرانه و با تو نشان داشت به گونه ای که به او بفهمانم عزم جزم کردم تا مکافاتی سخت و قریب و الوقوع را جامعه عمل بپوشانم گفتم خیلی خوب بارتلبی بهتر دیدم که کلاهم را سر کنم و بروم منزل و آن روز دیگر به دفترمان بر نگردم این تصمیم را در نهایت سردرگمی و پریشانی ذهن اتخاذ کردم چرا این کار کنم؟ کل قضیه بدین گونه فیصله یافت که در دفترم بسی زود این امر محرز گرفته شد که محرری جوان و رنگ پریده میز تحریری آنجا داشت که با نرخ رایج چهار سنت هر برگ حدود صد کلمه برایم نسخه برداری میکرد لیکن همواره از مقابله رونوشت های خودش معاف بود و این وظیفه به بوغلمون و منگنه محول می شد و بی تردید بر تندخویی شدیدشان می افزود و گهگاه بانگ اعتراضشان را بلند می کرد. علاوه بر این هرگز و به هیچ عنوان نمی بارتلبی مذکور را برای حتی آسانترین امر بریو و پادویی اعزام می کردند. و چنانچه انجام این گونه امور از او خواسته می معمولاً معمولا مفهوم و مبرهن بود که او ترجیح می آن کار را نکند به عبارت دیگر پاسخ منفی میداد و قاطعانه آب پاکی را روی دست شخص درخواست کننده میریخت از ها سپری شدند و تدریجن به میزان قابل ملاحظه خود را با بارتلبی وفق دادم صبات شخصیت، رهاییش از قید هر نوع اقتشاش حواس، ممارست بیوقفش در کار به استثنای مواقعی که به خاست خیش پشت پردش ایستاده به خیال پردازی مشغول می شد. آرامش عمیقش خلل ناپذیری کردار و سلوکش در همه شرایط از او سرمایه ارزشمند میساختند. یک مزیت بزرگش این بود که همواره حضور داشت صبح اول از همه به دفتر میآمد تمام روز آنجا بود و شب آخر از همه میرفت. به درست کاریش اعتمادی فوق العاده داشتم ارزندهترین اسنادم را نزد او کاملا محفوظ می‌دانستم لیکن گاهی اوقات به شکلی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی آتش غضبم علیه او شولور ور شد و قسم به ارواح همه رفتگانم که این امر بیرون از اختیارم بود و نمی توانستم از آن اجتناب ببرم زیرا با دشواری فراوان قادر بودم همواره به خاطر داشته باشم تحت شرایطی قریب و با برخورداری از امتیازات و معافیتهای نامتعارف و, و ناشنیده که تلویحا از جانب خودش مقرر شده بود به کار در دفترم ادامه میداد. گهگاه در تب و تاب ردق و امور فوری از روی بیتوجهی یا فراموشی با جمله کوتاه و لحنی تند بارتلبی را احزار می کردم تا مثلا انگوشش را رو روی گره تکهای نوار قرمز بگذارد که با آن می‌خواستم اسنادی را به هم ببندم پر پروازه است از پشت پرده پاسخ همیشگی به طور حتم شنیده می شد ترجیح می این کار رو نکنم و در این حال انسانی عادی با کاسی های رایج سرشت بشری چگونه میتواند تواند خیشتندار باشد و نسبت به چنین خود سری این رفتار نامعقولی تندی نشان ندهد لیکن هر جواب رد که به این نفت میشنیدم شنیدم صرفن باعث می شد احتمال تکرار بی از جانب من کاهش یابد در اینجا باید بگویم که مطابق عادت اغلب آقایان حقوقدان که در های شلوغ و پر آمد دار و آمد دارند در ورودی دفتر من هم چند کلید داشت یکی از آنها نزد زنی بود که در اتاق زیر شیروانی سکونت داشت و هفته یک بار محل کارم را نظافت و هر روز آنجا را جارو میکرد کرد. کلیدی دیگر را محض احتیاط به بوغلمون سپرده بودم سومی را گاهی خودم در جیب میگذاشتم، میدانستم چهارمی پیش چه کسی بود؟ باری، صبح روز یکشنبه تصادفاً تصمیم گرفتم به کلیسای ترینیتی بروم تا یک کشیشی مشهور را بشنوم. و چون کمی زود به محل رسیدم به نظرم بد نیست سری به دفترم بزنم و قدری آنجا بنشینم. خوشبختانه کلید همراه هم بود. اما هنگامی که آن را در قفل فرو بردم متوجه شدم چیز سفتی که از داخل در آن فرو رفته در برابرش مقاومت میکن. سختیه که خوردمو فریاد سر دادم با بحت و حیرت دیدم که کلیدی از داخل چرخید و بارتلبی در حالی که چهره تکیدهش به جلو خم شده بود و در را نیمه باز نگه داشته بود مانند شبح روبرویم ظاهر شد فقط پیراهن به داشت و سر و وضعش به طرز قریب ژنده جلوه میکرد در نهایت آرامش ابراز تاسف کرد از این که در آن لحظه سخت گرفتار بود و نمیتوانست همان هنگام مرا به درون راه دهد در چند کلمه به من فهمان شاید بهتر باشد کمی در آن حوالی گشت بزنم و چند دفعه تا دو سه امارت آن طرف در بروم و برگردم و احتمالا تا آن موقع او کارش را به پایان رسانده است به هر حال حضور کاملا غیر منتظره بارتلبی که در یک صبح یک شنبه دفترم را به تصرف درآورده بود امراه با بیتفاوتی آقام نشانه میتگونش که آری از متانت و خیشتنداری نبود، تأثیری چنان عجیب بر من گذاشت که هول زده و دست با دومم را روی کولم گذاشتم و از مکان متعلق به خودم رفتم و فی الواقع آنچرا از من خواسته شده بود انجام دادم. اما این عقب نشینی تو بود با آلام گوناگون ناشی از تقیان ناتوانم علیه گستاخی ملایم این محرر بی مقدار. در واقع این ملایمت شگفتانگیزش بود که نه فقط مرا خل اصلاح می کرد بلکه عملا شهامتم را نیز از من می زیرا به گمان من شخصی که بی اجازه دهد کارمند تحت امرش به او فرمان دهد او را از ملک خودش براند، مردی شهامت باخته به حساب میآید. از این گذشته تصور اینکه بارتل بارتلبی صبح یکشنبه در دفترم چه می توانست بکند وجودم را مالامال مال از تشویش می ساخت آیا عملی ناشایست آنجا انجام می گرفت؟ خیر چنین چیزی امکان نداشت حتی برای لحظه ای نیز نباید این اندیشه را به ذهن راه می دادم که بارتلبی شخصی بی اخلاق بود پس به چه کاری مشغول بود؟ نسخه برداری؟ باز هم خیر چرا که بارتلبی علی رغم برخی رفتارهای نامتعارف و شخصی به قایت موقر و مبادی آداب بود محال بود مردی نظیر او با پوشش نامناسب پشت میز تحریر بنشیند علاوه بر این یک شنبه بود و خصلت بارتلبی این گمان را که او با مشغولیتهای دنیوی حرمت این روز را خدشه کند بی اعتبار میساخت با این همه آرامش خاطر نداشتم و لبریز از کنجکاوی توأم با بیقراری سرانجام مقابل در دفترم رسیدم. بی ممانعت کلید را در قفل چرخاندمان را گشودم و وارد شدم. بارتل را آنجا ندیدم. با نگرانی دوربرم را برانداز کردم. به پشت پرده سرک کشیدم. کاملاً آشکار بود که رفته است. با بررسی دقیقتر مکان چنین نتیجه گرفتم که طی زمانی طولانی بارتلوی در دفترم غذا خورده رخت و لباس عوض کرده و همانجا خوابیده آن هم بدون بشقاب، آینه یا بستر بر نشیمن نرم کاناپهای کهنه و عقسات در کنج دفتر ترهی و از هیکل لمیدهای نحیف هویدا بود زیر میز کارش پتویی لوله شده یافتم زیر آتشدان خالی جعبه‌ای خاکخورده و یک ماهوت پاک کن روی یک صندلی لگنی حلبی با صابون و حوله مندرس و مچاله روی روزنامه‌ای ریزه‌های کیک زنجبیلی و تکی پنیر به خودم گفتم آری کاملا آشکار است که بارتلبی اینجا را منزل خودش کرده و خانه مجردی برای خود راه انداخته بلافاصله بعد این اندیشه بر من تاخت و ذهنم را یک فرا گرفت. عجب بی کسی و تنهایی اندوهباری اینجا آشکار شده. تنگ دستیش عظیم است. اما چه بگویم از این انزوای محیب؟ خودت مجسم کن. یک شمبه ها والستریت به قدر پترا متروک است و شامگاه هر روز خلع را به تماشا میگذارد این عمارت هم که طی روزهای هفته به برکت تلاش و زندگی به جنب و جوش در میآید شب شبهنگام جز سکوتی یک پارچه تنینی ندارد و یک شنبه تمام روز به متروکه می ماند. و اینجا بار بارتلبی منزل گزیده. یگان نظارهگر خلوتگاهی که آن را مملو و از جمعیت دیده به سان ماریوس معصوم و دگرگون شده ای که قوته بر در بحر تفکر و افسونگویان میان ویرانهای قرتاجنه پرسه میزند. برای نخستین بار در عمرم احساس مهنتی جانکاه و گزنده بر من مستولی شد. تا پیش از آن هرگز نچشیده بودم مگر اندوهی را که چندان ناخوشایند نبود. اکنون، همبستگی با بشریت دردمند به شکلی مقاومت ناپذیر مرا به ورطه منحوس یعس میکشاند مهنتی برادرانه زیرا من و بارتلبی، هر دو پسران آدم بودیم بارچه ابریشمی عبریشمی براغ و چهره های نورفشانی را که روز دیده بودم به یاد آوردم اشخاصی را که لباس پلوخوری پوشیده بودند و مانند قوهای سرزنده و قبراغ در جویبار جاری خیابان برادوی میخرامیدند. آنان را با این نساخ پرید رنگ مفلوک اسناد حقوقی مقایسه کردم و با خود گفتم امان سعادت که در روشنایی نرد عشق می بازد تا ما گمان ببریم عالم شادمان است اما تیر روزی در خلوت پنهان می شود تا ما چونین بپنداریم که نشانی از آن نیست این خیالپروری های که بیشک اوهام واهی مغزی علیل بودند مرا به افکاری دیگر و خاستر رهنمون شدند که با رفتارهای نامتعارف بارتلبی مرتبط بودند قلبم گواهی میداد داد که قریب در اطرافم بالوپر پر زنند ناغافل میز تحریر بارتلبی با کشوهای بستش مرا به خود جلب کرد که کلید در قفلش جا مانده بود و خود را به چشم می کشید خود گفتم من که قصد بدجنسی ندارم در به ارزای کنشگاوی بیرحمانهی هم نیستم از اینها گذشته میز تحریر متعلق به من است محتوایش نیز همینطور بنابراین مجازم داخلش را هم ببینم همه چیز با نظم و ترتیب چیده شده و اسناد کاملا مرتب بود کشوها عمیق بودند و با جابجایی ها زوایایشان را کورمال کورمال کاویدم قفلتن چیزی را آنجا حس کردم آن را بیرون کشیدم دستمال گلداری کهنه بود سنگین و گره خورده بازش کردم و دیدم صندوق پسندازش است آنگاه تمام رازهای خاموشی که در کردار این مرد مشاهده کرده بودم در ذهنم جان گرفت. یادم آمد که او سخن نمی گفت مگر برای پاسخگویی. گویی. گرچه در فواصله بین کارها به میزان قابل ملاحظه وقت آزاد داشت. لیکن هرگز ندیده بودم مطالعه کند. نه حتی روزنامه هم نمی مدت مدتهای دراز می استاد و بیرون را تماشا می کرد از پنجره ی رنگ باخته ی پشت پرده، دیوار آجری کدر مقابل را کاملا یقین داشتم هیچگاه به هیچ غذاخوری یا سفره قدم نمی‌گذاشت. همچنین چهره زردنبویش به وضوح نشان می‌داد که هرگز مانند بوغلمون آبجو نوشید یا چای و قهوه، نظیر سایر مردان. تا جایی که می‌دانستم ابدا عادت نداشت به هیچ مکان خاصی برود. هرگز برای پیاده روی بیرون نمیرفت، مگر ضرورت ایجاب می کرد. مثل آنچه همان موقع پیش آمده بود. حاضر نشده بود بگوید کیست یا از کجا میاید یا اصلا خیشاوندی در این عالم دارد یا نه. گرچه انقدر نحیف و زردنبو بود. هرگز از ناخوشی و ضعف نمینالید و مهمتر از همه به خاطر آوردم نوعی حالت ناخداغاه و بیرمق را در قیافش دیده بودم. چطور بگویم نوعی تفرعون بیرمق را یا شاید خیشتنداری ریاضت کشانه لفظی دقیق باشد. برای بیان این حالت که حقیقتاً مرا میهراساند را و رام می کرد. تا در برابر رفتارهای نامتعارفش کوتاه بیایم و به خواستهایش تن بدهم تا جایی که جرأت نداشتم حتی به حکم ضرورت از او تقاضا کنم کوچکترین کاری را برای من دهد اچند با توجه به بیتحرکی طولانیش میدانستم که در آن لحظه قطعا پشت پرده ایستاده و چشم به دیوار که در دوخته و از سر عادت در عالم خواب و خیال سیر میکند با کند و کاو همه آن حقایق و افزودن آنها بر این واقعیت تازه مکشوف که او دفترم را محل سکونت دائمی و منزلش کرده بود و بیان که بدقلقی بیمارگونش را از نظر دور دارم آری با کند و همه حقایق احساسی محتاطانه اندکندک بر وجودم قلبه کرد نخستین قلیان های روحیم برخواسته از اندوهی بی قلقش و شفقتی صادقانه بود لیکن به همان نسبت که بی کسی بارتلبی بیشتر و بیشتر به تخیلم راه میافت و می میگرفت اندوه به حراس بدل میگردید و شفقت به انزجار راست است و نیز چه هولناک که تصور یا مشاهده ی تیر روزی فقط تا حد معینی شریفترین ترین من را برمی انگیزد. ولی در مواردی خاص از این حد که فراتر رفت دیگر چنین نمی شود. آنان که قاطعانه اظهار می دارند که این امر به گونهی لایت غیر از خودخواهی فطری نهفته در جان بشرناشی می شود، سخت در اشتباهند. آن را باید معلول ناتوانی از درمان ناخوشی های مفرد روحی و جسمانی قلمداد داد کنیم. برای موجودی حساس شفقت اغلب دردناک است و هنگامی که آقابت در میابد چون این شفقتی نمیتواند به راه چاره یا درمانی معصر بیانجامد عقل سلیم به روح حکم میکند خود را از شرش خلاص کند آنچه آن روز صبح دیدم مرا متقاید ساخت که محرر به اختلالی ذاتی و لاعلاج مبتلاست میتوانستم به جسمش صدقه بدهم لیکن جسمش عذاب نمیکشی بلکه روانش متعلم بود و من نمیتوانستم به روانش دسترسی بیابم. آن روز صبح مقصودم را که همانا رفتن به کلیسای تیرینیتی بود جامعه عمل نپوشاندم. آنچه مشاهده کرده بودم به نهوی اهلیت حضور در کلیسا را از من سلب میکرد. قدم زنان به سمت منزل ره سپار شدم و ضمن حرکت به این فکر کردم که با بارتل بی چه کنم. آخرال امر چون این تصمیم گرفتم صبح روز بعد در نهایت آرامش از او چند سوال میکنم راجع به گذشته و غیره و چنانچه حاضر نشد، آشکارا بی پرده آنها را پاسخ و, و حدس میزنم ترجیح بدهد این کار را نکند آن وقت 20 دلار بیشتر و علاوه بر آن بابت مزدش به او مدیونم به او میپردازم و میگویم گویم دیگر مورد نیاز نیستند اما چنانچه به هر طریق دیگر بتوانم به او مساعدت کنم، دریغ ندارم و خوشنود می شدم. به خصوص اگر راقب باشد به شهر زادگاهش برگردد. حالا هر که باشد. با کمال میل حاضرم پرداخت از سفر را تقبل کنم. علاوه بر این پس از رسیدن به منزل، هر هنگام نیاز به کمک پیدا کرد میتواند تواند برایم بفرستد و مطمئن باشد که بی جواب نمیماند. صبح روز بعد رسید با ملایمت او را از پشت پردش صدا زدم بارتلبی جوابی نیامد با لحنی ملایمتر گفتم بارتلبی بیا اینجا خیال ندارم از تو کاری بخوام که ترجیح بدی نکنی فقط مایلم با تو صحبت کنم با شنیدن این حرف بی صدا ظاهر شد بارتلبی آیا به من میگی کجا به دنیا آمدی؟ ترجیح میدم نگم. آیا حاضری چیزی راجع به خودت به من بگی؟ ترجیح میدم نگم. آخه چه ایراد معقولی در صحبت کردن با من میبینی؟ احساسم به تو دوستانه است. انگامی که سخن میگفتم مرا نگاه نمیکرد. بلکه به نیمتنه سیسرون خیره شده بود که چون همان موقع نشستم مستقیما پشتم قرار گرفت. حدود 6 اینچ بالای سرم پس از آنکه زمان نسبتاً طولانی در انتظار پاسخ ماندم مدت آن مدت خطوط چهره او کوچکترین تغییری نکرد و فقط لرزشی خفیف و به زحمت محسوس لبه های بیرنگشاندکی جنباند گفتم بارتلبی چه جوابی میدی؟ او گفت فعلا ترجیح میدم جوابی ندم و باز به ازلت کدهاش پناه برد اعتراف میکنم که ضعف نشان دادم ولی چاره ای نداشتم زیرا رفتارش در آن موقعیت مرا عصبانی کرد جدا از آن که به نظر می رسید اهانتی ظاهرا مؤدبانه در آن نهفته است بلکه با توجه به نزاکت خوش و اقماز انکار ناپذیری که در قبالش نشان داده بودم تمرد نامعقولش نهایت ناسپاسی به شمار می آمد. بار دیگر به فکر فرو رفتم و درباره اینکه چه باید بکنم به تأمل نشستم هرچند آزرده خاطر بودم و از مهراسخ داشتم که به محض ورود به دفتر او را اخراج کنم لیکن به طرزی غریب احساس میکردم تصوری خرافی بر قلبم میکوبد و نهیم میکند از آنچه قصد انجامش را داشتم و حکم بر خباستم میدهد اگر جرأت کنم حتی یک لفظ گزنده علیه این پریشان ترین انسان ها بر زبان برانم آخر سر با حالتی خودمانی صندلی ام را پشت پرده بردم بغل دستش نشستم و گفتم بسیار خوب بارتل بی از خیر شنیدن ماجرای زندگیت گذاشتم اما لا اقل بگذار دوستانه است و بخواهم تا جایی که ممکن است عادت معمول این دفتر را رعایت کنی همین حالا قول بده که از فردا یا پس فردا کمک میکنی تا اسناد را مقابله کنیم خلاصه اینکه همین حالا قول بده که از یکی دو روز دیگر شروع میکنی به اینکه یک ذره معقول باشی قول بده بارتلبی با صدایی ضعیف مانند آدمی رو به موت پاسخ داد در حال حاضر ترجیح میدم یک ذره معقول نباشم درست همان موقع در کشویی باز شد و منگنه به طرف من آمد به نظر می رسید از بیخوابی بسیار شدید شب پیش که ناشی از سوء هازمهی سختتر از همیشه بوده در عذاب است آخرین کلمات بارتلبی به گوشش خورد منگنه دندانگرو چه رفت ترجیح می و خطاب به من گفت من اگه جای شما بودم ترجیح می دادم حق این قاطر چموش و لجوج و کف دستش بذارم حضرت آقا این دفعه ترجیح میده چه کار نکنه؟ بارتلبی کوچکترین تکانی به خود نداد گفتم آقای منگنه نه ترجیح میدم اجالتا سر کار تشریفه برید آن اواخر ناخواسته کلمه ترجیح دادن را در مواقعی نچندان مناسب به کار میبردم و از تصور اینکه در اثر تماس با محرر به شکلی حاد و نگران کننده دچار اختلال ذهنی شده باشم لرزه بر اندامم افتاد چه نابهنجاری های رو چه بسا عمیق تری در انتظارم بود این واهمه مرا برای انجام اقدامات مقتضی به تأجیل واداشت. در همان حال که منگنه بسیار بد انق و دمق دور می شد بوغلمون با نرم خویی و نزاکت سر رسید گفت قربان خازهانه ارز می کنم. دیروز در فکر بارتلبی خودمون بودم و به این نتیجه رسیدم که اگر او ترجیح به روزی نیم لیتر آب جو بنوشد برای بهبودش خیلی مفید است باعث میشه موقعی مقابله اسنادش به بقیه کمک کنه اندکی هیجان زده پرسیدم پس این کلمه به شما هم سرایت کرد بغلمون پرسید ای قربان منظورتون کدوم کلمه است؟ و در همان حال محترمان خودش را در فضای تنگ پشت پرده چپاند و با این عمل باعث شد تنم به محرر بخورد ای کدام کلمه قربان؟ بارتلبی که ظاهرا از ازدهام در کنج خلوتش مکدر بود گفت ترجیح میدم من اینجا تنها بذارید گفتم همین کلمه بوغلمون همین گفت آهان ترجیح دادن؟ آهان ب- بله کلمه یه عجیبیه خودم هیچ ازش استفاده نمی اما حضرت آقا همانطور که خازهانه ارز می کردم اگر او ترجیح بدهد که صحبتش را قطع کردم بوغلمون لطفاً برگرد سر کارت چشم حضرت آقا اگه شما اینطور ترجیح بدید حتما این کار را میکنم انگامی که در کشویی را گشود تا رفع زحمت کند منگنه از پشت میز تحریرش چشمش به من افتاد و سوال کرد ترجیح میدید رو نوشته فلان سند روی کاغذ آبی باشه یا سفید کمترین تأکید متایب آمیزی بر کلمه یه ترجیح نکرد کاملا آشکار بود که این لفظ غیر ارادی بر زبانش آمده با خودم گفتم حتما باید از شر این مرد مجنون خلاص شوم. چون همین حالا تا حدودی زبان خودم و کارمندانم را معیوب کرده اگر فرض بگیریم که مخ منطق مسون مونده باشد ولی مسلحت دیدم اخراجش را فورا اعلام نکنم روز بعد متوجه شدم بارتلبی کاری نمی کند جز آنکه کنار پنجره بیستد و در بحر خواب و خیال قوتور شود چون پرسیدم چرا نمی نویسد، گفت تصمیم گرفته دیگر چیزی ننویسد بانگ با تعجبم بلند شد چرا؟ حالا چه پیش آمده؟ بعد چه خیالی داری؟ دیگه نمیخوای اصلا چیزی بنویسی؟ اصلا علتش چیه؟ با بیعتنایی پاسخ داد خودتان علتش را نمیبینید؟ با دقت و حوصله نگاهش کردم و متوجه شدم که چشمانش کدر و بیفروغ به نظر میرسند فوران این نکته به ذهنم خطور کرد که احتمالا پشتکار بینذیرش برای رونویسی در آن مکان کم نور طی چند هفته اولی که نزد من خدمت می کرد موقتا بیناییش را معیوب کرده. متأثر شدم. ابراز دلسوزی و همدردی کردم یادآور شدم که پرهیز موقتش از تحریر صد البته اقدامی عاقلانه و سنجیده است و ترغیبش کردم از این موقعیت برای گردش و پیاده روی سلامت بخش در هوای آزاد استفاده کند. بدی هیست این کار را نکرد. چند روز بعد چون سایر کارمندان در دفتر نبودند و من برای ارسال چندین نامه بی اندازه شتاب داشتم فکر کردم حالا که بارتل بی هیچ نوع مشغولیت مادی ندارد یقینا کمتر از معمول انطاف ناپذیر خواهد بود و نامه ها را به پستخانه ببرد اما او بی هیچ عذر و بهانه درخواستم را رد کرد ناگزیر خودم تن به زحمت دادم و تا پستخانه رفتم روزهای دیگر سپری شدند نمیدانم چشمان بارتلبی بهبود یافتند یا خیر بنابر تمام ظواهر عینی به نظرم رسید چونین شده اما هنگامی که سوال کردم چشمانش در چه حال است التفات نکرد پاسخم را بدهد در هر حال دیگر به رونویسی نپرداخت عاقبت پس از پافشاریهای فراوانم آب پاکی را روی دستم ریخت و اطلاع داد رونویسی را برای همیشه کنار گذاشته به راستی برا شفتم. چطور؟ فرض کن چشمانت کاملا خوب شدند. حتی بهتر از قبل. در آن حال هم باز رونویسی نمی پاسخ داد. رونویسی را کنار گذاشتم و به کنجی خزید. همچون گذشته محکم و ثابت در دفترم ماند. نه. محکمتر و ثابتتر از قبل. اگر چون این چیزی میسر و قابل تصور باشد چاره چه بود؟ او در دفتر کاری انجام نمیداد. چرا باید آنجا می ماند در واقع دیگر به معنی دقیق کلمه و بال گردنم شده بود بنداری توق لعنت باشد با این وجود دلم به حالش میسوخت. سوخت وقتی اظهار میدارم صرفا به خاطر صلاح و مسلحت خودش معذب بودم تمام حقیقت را نگفتم اگر فقط از خیشابند یا دوستی نام می برد، بید رنگ برایش نامه می نوشتم و تحریزش می‌کردم که بیاید و این مرد نگون بخت را به منزلگاهی مناسب ببرد. اما او ظاهرا تنها بود. یکه و بیکس در این عالم پهناور. تخت پاری، میان و اقیان و سطل است. ضرورتهای مرتبط با شغلم زورشان چربید و مستبدانه بر سایر ملاحظات غلبه یافتند. به محترمان ترین، شکل ممکن به بارتل بی گفتم که باید بی قید و شرط ظرف شش روز دفترمان را رو ترک کند. به او هشدار دادم که به هر طریق در این فاصله زمانی برای خیش سرپناه دیگری بیابد. داوطلب شدم در این مهمی آریش کنم. تنها مشروط بر اینکه خودش قدم اول را برای نقل مکان بردارد. اضافه کردم وقتی هم بالاخره از خدمتم خارج شدی ترتیبی می دهم که کاملا دست خالی از اینجا بی. یادت باشه شش روز دیگه از همین ساعت. اون مدت مزگور منغزی شد به پشت پرده نظرن داختم و بنگر که بارتلبی هنوز آنجا بود دکمه های سرداریم را بستم قد راست کردم با تو معنینه به سمتش رفتم دست بر شانش گذاشتم و گفتم موقعش رسیده باید این مکان را ترک کنی برات متاسفم پول اینجاست اما باید بری در حالی که همچنان پشت به من داشت جواب داد در میدم نرم. باید بری ساکت ماند. ارز کنم خدمتتان که اعتماد بی حد و حصری به درستکاری عادی این مرد داشتم. او بارها سکه‌های شش پنی و شلینگ‌هایی که از روی بیموبالاتی بر زمین میانداختم به من پس داده بود. کلاً در این قبیل امور جزئی بسیار شلختم بنابراین وقایه بعدی چندان دور از انتظار نبود گفتم بارتل بی. دوازده دلار بابت تتمه حساب به تو بدهکارم بفرما سی و دو دلار، بیست دلار اضافی نوش جان خودت پول را قبول میکنی؟ و دستم را با اسکناس ها به سویش دراز کردم ولی او ذرهی هم تکان نخورد پس میذارمشون اینجا و آنها را زیر وزنه روی میز نهادم سپس کلاه و عصایم را برداشتم و در همان حال که به طرف در میرفتم خیلی خون سرد سرچر و اضافه کردم بعد از اینکه وسایلت را از این دفتر بیرون بردی لطفا در را قفل کن بارتلبی زیرا غیر از تو همه رفتند و بیزحمت کلید خودت را هم زیر پادری بگذار تا فردا صبح بردارمش چون دیگه نمیبینمت همین الان خداحافظی م اگه بعدن در منزل جدیدت خدمتی از من ساخته بود تردید به خود راه نده و با ارسال نامه منو از موضوع مطلع کن. خدا نگهدار بارتلبی ایام بکامت. اما او در جوابم حتی یک کلمه هم نگفت. قد افراشته مانند آخرین ستون معبدی مخروبه سامت و تکف داده وسط آن چهار دیواری که جز او کسی آنجا نبود بی حرکت باقی ماند اینگامی که پیاده و متفکر به منزل برمیگشتم خود خودپسندیم بر شفقتم قلبه کرد. ناخواسته از اینکه چنین استادانه ترتیب کارها را داده و بارتلبی را از سر باز کرده بودم سخت به خود می بالیدم. اقدامم را استادانه می نامم و به یقین در نظر هر آدم عاقل و بیغرزی چنین این می نماید. زرافت شیوه عملم در این بود که در نهایت آرامش انجام گرفت. نه تهدیدهای سخیف در کار بود، نه هیچ نوع قدرت نمایی، نه قلدوربازی قذبناک یا شلنگانداختن در طول و عرض دفتر و بد و بیراه گفتن به بارتلبی و پرخاش امر کردن به او برای آنکه هول هولکی خرت و پرتای مختصرش را بغچه پیچ کند و برود، به هیچ اقدامی از این قماش توسط نجستم. بیانکه با هیاهو بارتلبی را بیرون بیندازم، عملی که احتمالا از نابقهی حقیر سر میزد، مبنا را بر این گذاشتم که میرود. و بر این مبنا آنچه را لازم بود گفتم هرچه بیشتر به طرز برخوردم فکر میکردم بیشتر مجذوبش می شدم. لیکن با امداد روز بعد انگام بیداری به شک افتادم. خواب به نحوی بخار خودپسندی را از سرم پرانده بود یکی از پرمتانت ترین و خردمندانه ترین ساعتی که نصیب انسان می شود درست؟ پس از بیداری صبحگاهی است شیوهی عملم همچنان به نظرم زیرکانه می آمد ولی فقط به صورت نظری اینکه در عمل چه پیش می آمد دیگری بود و اشکال از همین جا شد تصور اینکه که بارتلبی برود حقیقتا دلپذیر بود اما نهایتا مبنایش را صرفاً من گذاشته بودم و بارتلبی در آن سهمی نداشت نکته اساسی این نبود که آیا رفتن او از دفترمان را مبنای مفروز قرار ده یا نه، بلکه آیا او خود ترجیح میداد چنین کند یا نه؟ او بیشتر مرد ترجیح ها بود تا مبانی مفروز بعد از ناشتایی پیاده راهی محل کارم شدم و با خود له و علیه احتمالات ممکن را احتجاج می کردم. لحظه ای گمان می بردم اقدامم شکستی، هقارت بار بود و بارتلبی سر حال و سلامت مطابق معمول در دفترم جا خوش کرده لحظهای بعد یقین میآوردم که صندلیاش را خالی خواهم یافت و به همین ترتیب پشت سر هم تغییر نظر میدادم نبش برادوی و کانال استریت گروهی انبوه و هیجان زده را دیدم که ایستاده و گرم گفتگو بو بودند هنگام عبور شنیدم که کسی گفت شرط می میمونه گفتم میمونه شرط قبول پولتو رو کن. بی اختیار دست به جیب بردم تا خودم هم پولم را در بیا برم. تو از آن وقت یادم آمد؟ آن روز انتخابات است کلماتی که تصادفاً به گوشم خورده بود. ایج ربطی به بارتلبی نداشت بلکه به پیروزی یا شکست یکی از نامزدهای شهرداری مربوط می شد. چونان غرق دقدقی ذهنی خیش بودم که خیال میکردم تمام رهگذران برادوی در هیجانم شریکند و در باب همان موضوع با من منا� به راه هم ادامه دادم. خرسند از اینکه هم همه خیابان بر هواس پرتی موقتی هم پرده کشید و آن را پوشاند. آنچنان که گستم بود زودتر از معمول به دفترم رسیدم. مقابل در لحظه‌ای درنگ کردم و گوش سپردم. هیچ صدایی نمی‌آمد. حتما رفته بود. دستگیره را چرخاندم. در قفل بود. بله. شیوه عملم اعجاز کرده بود. او حالا واقع باید غیبش زده باشد لیکن اندوهی غریب با احساس پیروزیم هم بود و از موفقیت درخشانم تقریبا متاسف بودم وقتی کورمال کورمال زیر پادری دنبال کلید میگشتم که بارتلبی می بایست برایم آنجا گذاشته باشد تصادفا زانویم به قاب چوبی در خورد و صدایی بلند کرد شبیه دق الباب در پاسخ به آن، کسی از داخل گفت، هنوز نمیشه، فعلا مشغولم، بارتلبی بود. مثل سائق زده ها زد. برای لحظه ای بی حرکت ماندم. مانند مردی که پیپ به دهان، در بعد از بی عبر، خیلی قدیم ها در ویرجینیا در سر آزرخش تموز کشته شد. کنار پنجره منزل گرم خودش کشته شده بود و در آن بعد از ظهر خیال پربر خمیده رو به بیرون باقی ماند تا انگامی که کسی لمسش کرد. آن وقت افتاد. عاقبت زیر لب گفتم؟ نرفته. اما باز در برابر سلطه شگفتانگیزی که محرر مرموز بر من داشت و با هیچ تمهیدی نمیتوانستم کاملا خود را از آن برهانم سر تسلیم فرود آوردم. آهسته از پله ها پایین رفتم و قدم به خیابان گذاشتم و هنگامی که امارت را دور میزدم در این اندیشه بودم که اقدام بعدیم برای مقابله با این سردرگمی بی سابقه چه باید باشد اینکه که به را بیرون بیاندازم. از من ساخته نبود ناسزاگویی برای راندنش هم کار ساز نمی شد توسل به پلیس در نظرم ناخوشایند می آمد. و در عین حال برایم قابل تحمل نبود که اجازه بدهم این حضور میتگونه کماکان از تفوقش بر من لذت ببرد چه باید می کردم؟ و اگر کاری نمیشد کرد آیا مبنای مفروض دیگری برای این قضیه میتوانستم توانستم بیابم؟ آری همانطور که قبلا با نگاه معطوف به آینده مبنا بر این فرض گذاشتم که بارتلبی می روید اکنون باید با نگاه معطوف به گذشته مبنا بر این فرض بگذارم که بارتلبی رفته است در به اجرا در این مبنای مفروز به صورتی موجه و مجاز می توانستم با شتاب فراوان وارد دفترم بشوم و وانمود کنم اصلاً بارتلبی را نمیبینم و یک راست بروم توی شکمش انگار هوا باشد چنین اقدامی می توانست به نحوی استثنایی تا حدودی در ظاهر مانند به خیابان انداختن باشد بسیار بعید مینمود که بارتلبی بتواند کاربرد این چنینی نظریه مبانی مفروز را تاب بیاورد اما پس از تعمل بیشتر موفقیت این نقشه به نظرم مشکوک آمد عزم را جزم کردم که برای حل این قضیه با او به بحث بنشینم